0: Ja, auch von mir nochmal einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Tim und ich bin dualer Theologiestudent hier im Gemeindebezirk Rostock-Bad Doberan, also praktisch der Lehrling der Gemeinde. Ja. Der Predigtext für heute steht in Markus 4, die Verse 26 bis 29. Das Gleichnis vom Wachsen der Saat. Und Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und steht auf, Nacht und Tag und der Same geht auf und wächst. Er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht. Zuerst den Heim, danach die Ehre. Danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn aber die Frucht reif ist, so schickt er alsbald die Siche hin. Denn die Ernte ist da. Mein Lehrmeister Daniel fängt ja mal mit einem Witz an. Ja? Ich fange mit einem Rätsel an. Und wer es gleich weiß, bitte noch nicht also drauf losbrüllen, sondern den anderen ein bisschen Zeit geben, ja? Was gibt es im Dezember, was es sonst in keinem anderen Monat gibt? Was gibt es im Dezember, was es sonst in keinem anderen Monat gibt? Ah, kurz überlegen, ah, wird schon gemunkelt, könnten es Lebkuchen sein, aber die gibt es irgendwie schon ab Sommer. Ja. Und hat jemand äh, eine Idee? Z. Ja, D, ja, ja, Z, ist Z noch irgendwo März. Der März hat auch ein Z. Ja. Ja. Genau, ein D, ja. Rätsel sind schon echt eine feine Sache. Ich habe vorher Mathematik studiert und ich liebe Rätsel, ja? Besonders die, bei denen man ein bisschen außerhalb der Box denken muss, wo die Lösung nicht sofort klar ist. Und am schönsten ist es natürlich, wenn ich das Rätsel dann endlich gelöst habe. Oder wenn ich mir die Lösung anschaue und denke, ja, da wäre ich auch bald drauf gekommen. Ja? Und auch wenn wir in die Bibel gucken, dann gibt es Texte, die hören sich manchmal wirklich wie ein Rätsel an. Besonders diese bildhaften Vergleiche von Jesus, auch Gleichnisse genannt. Jesus benutzt diese Gleichnisse, um einen Aspekt des Reich Gottes zu illustrieren. Lässt die Deutung dessen aber meistens offen. Nicht einmal seine engsten vertrauten, die ihn gut kannten und jeden Tag mit ihm unterwegs waren, konnten was damit anfangen, was Jesus sagte. Und ich glaube, auch bei uns muss kein Druck herrschen, alles in der Bibel sofort verstehen zu können. Es ist nicht komisch, Fragen zu haben, wenn man die Bibel liest. Es ist eher komisch, keine zu haben. Aber ich habe mich gefragt, warum spricht Jesus so? Er könnte doch auch einfach Tacheles reden. Könnte er. Und in den wichtigen Dingen tut er das oft auch. Jesus nimmt wahrlich kein Blatt vor den Mund, wenn er die Pharisäer in ihrem Hochmut zurechtweist. Wenn er die Händler aus dem Tempel schmeißt, weil sie Gottes Haus missbrauchen. Oder wenn die Jünger die Kinder nicht zu ihm kommen lassen. Aber warum spricht er so verschlüsselt über das Reich Gottes? Ist es etwa nicht wichtig genug? Ich glaube ganz im Gegenteil. Eben weil es so wichtig ist, spricht Jesus so rätselhaft. Er lädt ein, sich auf die Suche zu machen, was es mit Gott und seinem Reich auf sich hat. Er lässt Raum für Erkundung und für Denkfreiheit. Das Reich Gottes ist eben nicht starr, sondern dynamisch und lebendig. Einfache und absolute Aussagen oder Regularien könnten die Weite und Tiefe von Gott und seinem Reich nie ganz beschreiben. Es kann eben nicht durchs reine Denken oder Lesen erfasst werden, sondern muss erlebt werden. Das ist zum einen irgendwie schön, weil wir dann auch heute noch darüber nachdenken können, was das bedeutet und zum anderen auch unheimlich frustrierend. Hätte er einfach gesagt, was er meint, wären manche Dinge heute vielleicht klarer. Aber ehrlich gesagt wäre ich dann vielleicht auch arbeitslos. Also ist schon okay. Ja. Also fangen wir mal an, dem Gleichnis auf die Spur zu gehen. Vielleicht können wir es hier vorne dran lassen. Es gibt drei zentrale Elemente für mich. Es gibt den Menschen, die Saat und die Frucht. Wir wollen heute mal gemeinsam überlegen, was das bedeuten könnte für uns und unsere Zeit und unser Leben. Fangen wir mit dem Menschen an. Was erfahren wir über ihn? Gar nichts. Überhaupt nichts. Jesus könnte kaum weniger Informationsgehalt geben. Es ist einfach ein Mensch. Es wird nichts über seine Qualifikation, seinen Beruf, seine Hautfarbe, seine Sexualität, seinen Körper oder seine theologischen Positionen gesagt. Einfach ein Mensch. Denn im Reich Gottes ist das genug, um Teil zu sein. Etwas, von dem wir vielleicht noch viel lernen können. Kaum treffen wir jemanden, sortieren wir ihn in unsere Schubladen ein und passt jemand nicht ins Bild, dann heißt es Leben und Leben lassen. Was man dabei aber außer Acht lässt, ist, dass ein Leben in Gemeinschaft da nicht mit inbegriffen ist. Aber im Reich Gottes hat jeder, und zwar wirklich jeder, seinen Platz. Und jeder darf die Saat ausstreuen. Das sollte bei uns nicht anders sein. Aber was wird überhaupt gesät? Welche Bedeutung wird dem Samen zuteil, den der Mensch ausstreut? Häufig ist hiermit die Ankündigung des kommenden Reich Gottes gemeint. Das Weitersagen von Jesu Wirken, die gute Botschaft. Wir Frommen nennen dieses Ausstreuen der Saat auch gerne missionieren. Runtergebrochen heißt das, den Glauben nach außen zu tragen und andere Menschen zum Glauben einzuladen. Und mit Mission kennen wir uns ja jetzt mittlerweile nach den letzten Wochen aus. Nach der Allianz Gebetswoche habt ihr sicherlich alle ganz fleißig von eurem Glauben erzählt. Habt Bibeln auf der Arbeit verteilt, eure Nachbarn zum Gottesdienst eingeladen, Menschen auf der Straße auf ihren Glauben angesprochen und gefragt, warum sie eigentlich nicht an Jesus glauben. Ja, Damit wir endlich wieder von einer Komm her zu einer Gehhin-Kirche werden. Hand hoch, wer hat das gemacht? Keiner. Ja, das wundert mich nicht. Ja? <lacht> <lacht> Denn hier wird offenbar, warum diese rätselhafte Erzählform des Gleichnisses wichtig ist. Dinge müssen angepasst werden. Saatstreuen, von Jesus erzählen, bedeutet in der heutigen Zeit und in der mecklenburgischen Kultur etwas ganz anderes als im antiken Orient. Ich war mal in Amerika und da ist es überhaupt nicht unüblich, dass auf der Straße Menschen von ihrem Glauben erzählen. Da haben die so kleine Stände und verteilen Bibeln oder ähm, kleine Schriften und das sind nicht alles Zeugen Jehovas, sondern manchmal ganz normale Gemeinden und Christen. Aber in Amerika herrscht auch eine ganz andere Kultur. Da sind die Menschen es gewohnt, miteinander ins Gespräch zu kommen, obwohl sie sich nicht kennen. Und Glaube ist dort kein Tabuthema. Ganz anders als hier in Mecklenburg. Spricht man hier jemanden auf offener Straße auf seinen Glauben an, dann kann man froh sein, wenn der Mecklenburger überhaupt anhält und seinen Mund aufmacht. Ja? Der Acker ist hier eben ein bisschen härter und braucht andere Methoden. Was aber nicht bedeutet, dass der Acker auf einmal zum Menschen kommt. Ja? Es muss dabei bleiben, dass wir zu einer Geh-Hin-Kirche werden, statt zu einer komm her. Aber gut, wie funktioniert das denn heute? Wie kann ich heute Saat ausstreuen, Menschen von Gott begeistern lassen? Ich glaube, Mission muss viel organischer werden. Das Christentum ist mittlerweile nur ein Angebot unter vielen, wie Marianne uns eben berichtete. In den sozialen Medien boomen die Videos anderer Religionen und Weltanschauungen. Unsere Worte allein verlieren an Wert. Und sind kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Aber unsere Taten, die können unverändert Wunder bewirken. Menschen ein Gehör zu schenken, wenn sie sonst niemanden zum Reden haben. Einander Gutes zu tun, auch ohne Gegenleistung. Für jemanden zu beten, das sind und bleiben grandiose Werke. Und dann, wie geht's dann weiter? Was muss ich dann tun, damit die Menschen auch wirklich zum Glauben kommen und Gott in diese Welt wirkt? Ja, schauen wir doch mal, was der Mensch im Gleichnis tut. Er geht schlafen. Beeindruckend, oder? Da beneide ich ihn fast ein bisschen drum. Während ich mir den Kopf zerbreche und Gedanken im Kopf habe von Habe ich genug getan? War ich zu aufsässig oder zu locker? Habe ich die richtigen Worte gesagt? Geht dieser Mensch einfach schlafen? Denn wie es mit dem Samen weitergeht, das weiß er nicht. Seine Verfügungsgewalt ist hier vorbei. Alles, was jetzt passiert, liegt nicht mehr in seiner, sondern in Gottes Hand. Ein Zeichen unheimlichen Vertrauens. Denn wenn die Ernte schlecht ausfällt, werden Menschen hungern. Dem Menschen zu Zeiten Jesu war bewusst, wie sehr sie abhängig von Gottes Zutun waren. Heute wird uns versprochen, dass wir alles selber können, wenn wir uns nur genug anstrengen und genug daran glauben. Aber Spoiler, das stimmt nicht. Sowohl damals als auch heute sind wir darauf angewiesen, dass Gott segnet. Aber tut er das auch? Wo sind denn all die Menschen, die wir eingeladen haben? Wo sind die Wunder, um die wir gebetet haben? Ja, Oft genug haben wir das Gefühl, wir machen und tun und es passiert rein gar nichts. Aber das Gleichnis berichtet, dass sehr wohl etwas passiert. Der Same geht auf und wächst, aber der Mensch weiß nicht wie. Und anstatt mal zu sagen, wie wir das denn wissen könnten, nimmt Jesus sich die Zeit, das Offensichtliche auszuführen. Vers 27 berichtet bereits vom Aufgehen und Wachsen der Saat. Und Vers 28 greift das nochmal auf und schmückt das ein bisschen aus. In einem vier Verse langen Gleichnis wird ein ganzer Vers genutzt, um den Lebenszyklus von Samen zu Frucht erläutern. Das sind 25 Prozent des Gleichnisses. Ja, da hat sich das Mathestudium bezahlt gemacht. Ja. Warum nimmt Jesus sich hierfür also extra Zeit? Ich glaube, Jesus möchte etwas deutlich machen. Und zwar, dass es sich bei der Entwicklung von Saat zu Frucht um einen Prozess handelt und nicht von heute auf morgen passiert. Meine Jugendleiterin, die hat mich sehr mit einem Satz geprägt. Sie sagte immer, Gott liebt Prozesse. Bei manchen Körnern geht es eben schneller und manche brauchen mehr Zeit. Das Problem hierbei ist also gar nicht das Korn in der Erde, sondern wir mit unserer Ungeduld. Wir wünschen uns so oft, dass die Dinge schneller gehen und am allerliebsten so, wie es uns gut passt. Aber von selbst bringt die Erde Frucht, nicht durch den Menschen. Denn durch Druck wird die Frucht sicherlich nicht schneller wachsen. Der Glaube anderer und Gottes Wirken in dieser Welt entzieht sich unserer Kontrolle. Wir können niemanden dazu zwingen, zu glauben. Und wir können Gott nicht zwingen, etwas zu tun. Und ich glaube, das ist auch gut so. Was wir aber tun können, ist zu warten, zu erwarten, zu beten und die Ernte vorzubereiten. Denn wenn die Frucht erstmal da ist, dann geht es erst richtig los. Die reife Frucht ist der Höhepunkt des Gleichnisses. Letztlich zielt dieses ganze Gleichnis einzig und allein auf die Frucht ab. Sie ist das Ende. Und gleichzeitig auch wieder der Neuanfang. Denn die Samen, die gestreut werden, stammen ja aus eben jener Frucht. Oft haben wir ganz, ganz feste Vorstellungen davon, was Frucht bedeuten könnte. Wie das Reich Gottes auszusehen hat. Da hört jemand das Evangelium, bekehrt sich, ändert seinen Lebensstil, liest jeden Tag die Bibel und betet, wird Mitglied in der LKG, nimmt ein Ehrenamt wahr. Dann ist das doch eine tolle Frucht. So stellen wir uns das vor. Ich glaube aber, es ist gleichermaßen auch eine Frucht, dass jemand anfängt, in Notlagen zu beten, anfängt, seinen Nächsten zu lieben oder zumindest ein bisschen weniger zu hassen, anfängt, Fragen zu stellen, anfängt, einen Christen zu kennen. Wir müssen wegkommen von unserer starren Erfolgsvorstellung und offen werden für das, was Gott tut. Klingt gut und schön, oder? Aber was ist eigentlich mit dem Korn, das nicht aufgeht und vergeht? Blendet Jesus hier die Realität aus? Jeder Landwirt wird uns berichten können, dass nicht jede Saat aufgeht. Ich glaube nicht, dass Jesus verblendet ist, sondern dass er uns hier eine Realität beschreibt, die wir einfach nicht wahrnehmen. Was, wenn jedes Ausstreuen des Glaubens tatsächlich Frucht bringt? Diese uns aber verborgen bleibt. Das Verborgene, das kann uns wirklich herausfordern. In einer Welt, in der alles erklärt wird und hat das Geheimnisvolle keinen Platz. Heutzutage brauchen wir ausgeklügelte Konzepte, absolute Aussagen und klare Anweisungen. Aber so funktioniert der Glaube nicht und die Welt im Übrigen auch nicht. Selbstverständlich dürfen und sollen wir auch unseren Verstand benutzen. Aber dabei sollte es nicht bleiben. Unser Herz, unsere Gefühle und unsere Sinne dürfen und sollten eine Rolle spielen. Es macht zwar Sinn, sich zu überlegen, wo wurde noch nicht gestreut, in welcher Jahreszeit streue ich, aber es darf nicht bei bloßen Überlegungen bleiben. Wir müssen es dann auch tun, und manchmal werden wir feststellen, dass wenn wir auf dem Acker stehen, dass unser Konzept nicht funktioniert und die Landschaft ganz anders ist, als die Karte es uns gesagt hat. Das ist total frustrierend. Aber Rückzug ist keine Option. Da müssen wir uns eben anpassen. Neue Wege gehen, vielleicht auch mal scheitern, sehr wahrscheinlich sogar mal scheitern und es nochmal probieren. Der Glaube lebt von Erfahrung nicht nur vom Wissen. Denn nur so kann das Verborgene offenbar werden. Jesus zu verstehen, funktioniert eben nicht dadurch, dass ich viel über ihn lese oder andere mir von ihm erzählen. Um Jesus verstehen zu können, muss ich ihn schon selbst kennenlernen. Mit ihm unterwegs sein, ihn in mein Leben einladen und seine Einladung, ihm nachzufolgen, annehmen. Amen.